2: Y uno, hora del centro de México. Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gili, aquí en Grupo Fórmula, radio, televisión, internet y redes sociales desde la Ciudad de México. En esta ciudad también están Jorgina Gagiola.
0: Hola, ¿cómo están? Quiero felicitar a Eduardo Ruiz Gili por sus 33 años de aniversario en Radio Fórmula. Eres eh, un comunicador muy importante para nuestro país. Eduardo, felicidades y felicidades a Francia.
2: Gracias. Y también en en Mérida, Yucatán, está Rodrigo Menéndez, que también hay que felicitarlo porque también cumple 32 años la revista peninsular que él dirige. Felicidades, Rodrigo. Muchísimas gracias, Eduardo. Muchas felicidades
1: también. Y que Ahora, todo sea... Pero
2: yo cumplí 33 años, ¿no? 32. Así. Es. Y tu revista... 32 y dos, yo treinta Eduardo Sodi, también en la Ciudad de México, ¿cómo estás? Bien, es un orgullo estar en tu programa
3: Eduardo, felicidades, tus 33 años Te he acompañado con Francine 32 años Apoyándote, muchas felicidades De verdad es un orgullo, Rodrigo
2: Pues también muchas felicidades
3: Muchas gracias 32 años.
2: Pues aquí estamos, aquí estamos Yo no me estoy buscando mi tema Porque oh. um, no encuentro mi tema Creo que aquí lo perdí Ahora sí, ahí está. <risa> a ver, eh, las malas noticias abundan dentro y fuera del país. Es indudable. Eh, la elección de Israel, donde ves que llega la extrema archiderechista, eh, peligrosa, que va a meter en muchos líos a Israel, internos y externos. Eh, problemas de la economía mundial, la alza de tasas de interés, ayer en Estados Unidos, en el Reino Unido, eh, pues sume a los mercados de valores más de lo sumido que ya están, la inflación no cede, eh, lo peor del caso es que en Estados Unidos la inflación va creciendo, pero la economía va bien, en el sentido de que se están generando más empleos, no está funcionando el, el esquema de alza de tasas de interés, eventualmente va a funcionar, pero va a ser muy doloroso cuando funcione. Entonces, malas noticias por todos lados la guerra en Ucrania, los problemas en África y en Etiopía que están dando. Ya firmaron un tratado de paz, a ver cuánto tiempo dura eso. Tenemos el conflicto del Yemen. O sea, donde le volteamos a ver? Hambre, miseria, eh, la historia humana. Pero de repente, de repente, algo bueno surge, y me quiero referir a una buena noticia para México. Se dio a conocer el índice... Anholt Ipsos, de Marcas País 2022. ¿Qué es la marca País? La marca País lo que busca es medir cuál es la imagen que tiene un país alrededor del mundo. La imagen. Como marca. México, ¿qué significa? Entonces, esta, esta empresa Ipsos, una eh, muy, muy famosa e internacional empresa que hace encuestas, junto con un investigador que se llama Anholt hacen esta este estudio, esta, este índice ya desde hace muchos años y curiosamente México mejoró su posición porque generalmente cuando salen estos índices o México se quedó en el, mejor, en el mismo lugar o México bajó de posición pero no, México mejoró su posición. Son 60 países los que se miden 60 países que de acuerdo al encuestador y a la agencia encuestadora representan lo más fuerte y lo más representativo, tanto económica como políticamente, socialmente del planeta Tierra. No hay que olvidar que somos, hay unos 192, 193 países inscritos en la en la, en la ONU, bueno, son 60. Entonces México había quedado en lugar 35 de los 60 el año pasado. Ahora quedó en el lugar 31. Es decir, avanzó cuatro posiciones, lo cual la verdad, no está nada mal. La calificación que nuestro país obtuvo este año es de 57.51 puntos. ¿Cómo se miden los países de 0 a 7? Es una escala de 0 a 7, donde 0 es lo peor y 7 es lo mejor. Cualquier país que está arriba de 4 quiere decir que va, va bien. Cualquier país que está debajo de 4 quiere decir que está mal. Entonces, México va bien en este sentido Avanzó cuatro posiciones, ningún otro de los países avanzó cuatro posiciones. Hay países que avanzaron una, dos posiciones, pero ninguno avanzó cuatro. Es más, hay países que perdieron posiciones. Bélgica del 18 al 19, Islandia del 20 al 21, China del 31 se fue al 33. Abajo de México, Chile del 39 al 40, Indonesia del 43 al 45, los Emiratos Árabes Unidos del 45 al 46, Chile del 49 al 50, Rusia, Rusia del 27 al 58. Ocupar el lugar 31 dentro de este índice no es lo ideal, pero es mejor que estar en el 35. Entonces, México avanzó una buena noticia Dentro de las malas noticias Significa que Dentro de los 60 países que son Medidos y en donde se realizan Las encuestas México es mejor visto Este año que el año pasado Buen gane Sí, Eduardo Sodi Sí, fíjate, además es muy
3: interesante Porque los rubros, como bien dices, que se analizan Para llegar a este índice Son exportaciones Gobernanza, cultura, gente, turismo Inmigración e inversiones Fíjate que nos mandaste tu nota y estuve buscando y encontré también otro índice de Brand Finance que nos indica que en Latinoamérica, México es el lugar mejor posicionado como marca. Entonces, esto es muy interesante y están atrás, obviamente, Chile, y están atrás este Argentina, Tomás. Entonces, también es una buena noticia entre los países de Latinoamérica, México es el que tiene mejor posición en este tipo de... Y creo de, que es eh, bueno de
2: repente bien, traer bien. estas notas porque como estamos siempre echando pestes porque el país no va bien o no va lo bien que quisiéramos, eh, abundan las malas noticias, ni modo, pero yo me encontré esta y tú te encontraste aquella y qué bueno que Mico recupera posición y recupera imagen alrededor del mundo. Rodrigo. Pero además,
1: yo creo que eh, a los mexicanos no les, eh, nos ven... Muy, muy por encima de gobiernos, muy por encima de cualquier cosa. La imagen de México siempre está muy por, no, no tiene nada que ver con los gobiernos que han estado, no tiene nada que ver con, con la imagen que puedan proyectar el propio, el propio presidente o, el, o los gobernadores o nada.
2: es Son... ni les importa, les importan. Así es. Pero, oye, pero nos afectan las narcoseries y las noticias de criminalidad, querramos lo no. Pero, por ejemplo, un rubro muy interesante. En este, en este índice, la gente de México es percibida como amable, amistosa, que te da la bienvenida. Y eso es algo bien importante. Por ejemplo, eh, la cosa de inversiones, la gente siente que sus inversiones están seguras y están llegando, porque hay que decirlo, están llegando con todo y todo lo del gobierno. Jorgina.
0: También, eh, bueno, llevamos eh, ya un, eh, 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 no, perdón, perdón, estamos mejorando también en turismo. Hay buenos números y creo que coincido con Rodrigo porque tenemos fama de ser amables, tenemos fama de tener lugares turísticos maravillosos y también de tradiciones que justamente pues estamos celebrando estos días, los días de muertos, que son también eh, esas tradiciones eh, que el mundo reconoce en México y que le gusta tanto a los extranjeros.
2: Eso entra dentro del rubro de cultura que también mide este índice. Bueno, y hay que agradecerle a, al que hizo la película Coco, y hay que agradecerle al que hizo la película de James Bond, porque, digo, el Día de Muertos gracias a Coco y a James Bond se hizo tan famoso, tan famoso, que ahora la marcha en la Ciudad de México está inspirada más bien en la película de James Bond que en alguna tradición mexicana, pero los mexicanos somos buenos para adaptarnos a lo que sea. Entonces, esta es una buena noticia. Estas son las cosas que el gobierno también debería estar presumiendo en vez de estar metido en pleitos con toda la oposición y estar el presidente diciendo que todos son unos conservadores, porque este buen resultado, subir del lugar 35 al 31, es producto del trabajo y del esfuerzo de todos los mexicanos. Yo diría que más de los mexicanos que no estaban, a vez, no están a veces el gobierno estorbando o armando lío, sino de los mexicanos están trabajando desde cada quien en su actividad, tratando de hacer una vida mejor para ellos y un mejor país. Este, esta encuesta la pueden ustedes buscar. Si ustedes ponen Anholt Ipsos en su Google, la van a encontrar con una gran facilidad. No hay mucha información porque es una encuesta que la empresa pues, se la da a sus clientes, pero saca una versión que te permite una buena aproximación para entender de qué se trata. Es buena. ¿Y tú dónde encontraste la, la que tuviste, Eduardo? En el
3: financiero. La pueden encontrar en el financiero con el título de la marca. México tiene la, la marca país más valiosa de Latinoamérica. Es de en septiembre es, de 2022. En lo
2: que es finanzas. Muy bueno. Así Muy es. bien, vamos a los mensajes. Regresamos. Perdón, perdón en el economista. economista. Bien. Ayer la discutimos aquí en el programa y dimos los datos. Goza de amplia, de amplio apoyo... Entre los encuestados, una encuesta de 400 encuestados, vamos a decir que es una encuesta pequeña para tratar un tema nacional. Debería ser una encuesta que, que por lo menos agarre a 800, a 1,000 personas para tener más representatividad. Pero vamos a decir que esta encuesta eh, telefónica pues representa un segmento importante de la población. La gente está de acuerdo que le quiten dinero a los partidos políticos, al INE. La gente está de acuerdo que debería haber menos senadores, menos diputados. La gente está de acuerdo de que los consejeros electorales deberían ser votados popularmente, etcétera, etcétera. ¿Qué le pasó al INE, Rodrigo? ¿Dónde estaban? ¿En qué pensaban? Bueno, yo creo, para empezar,
1: esta es una encuesta semestral que hace regularmente el INE. Eh, lo interesante es que, de, cuando menos de, de la muestra que, que enseñan, que, que dan a conocer, es que 8 de cada 10 mexicanos dicen estar de acuerdo con los consejeros, que, de, de acuerdo que los consejeros del, del INE se elijan para, a través del voto directo. Es decir, en apariencia valida la postura del presidente y, de, y del gobierno en sí. El tema acá es que todos los funcionarios, en este caso los funcionarios, deben tener un perfil, los consejeros de línea tienen que tener un perfil diferente, un perfil técnico. No pueden ser votados de manera directa. Eh, es como si votaran a un ministro de la Corte, le diría yo a Sody, por ejemplo. No, no creo que a los ministros se deba de votar de manera directa tampoco porque necesitan específicamente, necesitan ser elegidos para, para, para tener todas sus funciones perfectamente. Y además son elegidos, en este caso, por funcionarios que han sido elegidos por el voto directo, es decir, por diputados o senadores en su caso y en su momento posiblemente también del presidente Eso permite... O Está sea,
2: riesgoso este asunto que la misma Constitución dice que en una consulta popular no deben nunca ser objeto, entre otras cosas, los temas que tienen que ver con... Eh, eh, con la ley
1: electoral. Imagínate que gane el más popular y no el más adecuado para la función, que sería el riesgo que pudiéramos estar teniendo. O el más
2: mentiroso, el más demagogo, el más populista. Oye, estás hablando de un consejero. Ah, y que, y que el presidente dice estos no van a estar contaminados por los partidos. Ja, ja, ja. Claro que van a estar, los, por favor. Así es. Eh, de hecho.
1: Yo creo que todos tienen, de alguna manera, alguna afiliación política. Todos, han, todos. los que han estado en el INE, o, o en el IFE, o en, en su momento. Me acuerdo, Santiago Krill, José Agustín Ortiz Pinquetti, eh, Clara etcétera etc. Um,
3: Eduardo. Bueno, a ver. Primero, ¿qué pasa con esta encuesta? Le preguntas a, aleatoriamente, la gente lo encuentra por teléfono, Oye, ¿tú estás de acuerdo en que sean elegidos los consejeros por votación? Sí, pero no tienen idea, perdón. La, la mayoría de la gente, muchos, no conocemos realmente cómo se escogen a los consejeros. Pues la pregunta, oye, ¿tú quieres que se escojan por votación? Pues sí. Pero la gente no, no se pone a pensar, oye, ¿cuánto va a costar
2: una elección de consejeros? A mí me encanta, me encanta que todos los que se oponen a esta idea usan los mismos argumentos del presidente López Obrador para, para echarla para abajo. Ese no es un argumento. ¿Cuánto mira, nos bueno, va a costar? Algún, Por favor, ya, 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 ya pareces López Obrador, tú, Sodi. No, Dios me libre. ¿No, no Dios, ¿Cuánto no, nos no, va a costar? Es que Dios, ese no es el
3: punto. El costo no, no es el
2: punto. <risa> pues tratamos con respeto, por favor. Es, a que ver, el costo, es que el costo no es el punto, como el costo tampoco es el punto de los argumentos del presidente. Bueno, el
3: costo es que al final van a llegar personas que van a estar avaladas por partidos políticos y normalmente el partido en el poder tiene más facilidad para poder colocar a las personas que ellos Hoy quieren. ocurre lo
2: mismo, hoy Pero, ocurre a, lo mismo. Hablemos de lo que ocurre hoy. La Constitución establece cómo se... Si te alejas de tu computadora va a ser mejor porque te estoy viendo las narices. Eso es bueno. Gracias. Es muy bonitas, ¿no? Oye, ¿cómo?
3: fíjate, fíjate, <ríe> fíjate, ¿Cómo? este, ¿cómo se escogen ahora? Se escogen a través de propuesta de legisladores. Y entre los legisladores proponen a los consejeros. Y
2: luego se vota por dos terceras partes, o sea, se tienen que poner de acuerdo Y está bien, así debe es ser correcto. Pero los legisladores tienen más idea De cómo escoger un consejero Que nosotros los ciudadanos Que no sabemos nada Es la Entonces, triste ¿para realidad ¿Para qué modificar esta parte? no? A que el pueblo vayamos a votar Por personas que no, no conocemos La quieren ni modificar precisamente no, no Para no meter no sé sus fichas Por claro. eso la quieren modificar Para meter sus fichas A ver, Jorgina, hay el costo ¡Ay, qué pretexto el costo!
4: Bueno,
0: pero eso es parte de la reforma electoral, ¿no? Estábamos hablando de la encuesta que hizo el INE y, por ejemplo, una de las preguntas es que si usted tiene conocimiento de que el presidente envió una propuesta de reforma electoral y parece que solamente el 27% tiene conocimiento, pero también eh, está como, es como doble la pregunta, ¿no? Usted tiene conocimiento, sabe que la envió el presidente y entonces a mí me parece que las preguntas están mal hechas en esta encuesta del INE, como tú dices, pues 400 personas no reflejan, pero también sí creo que es cierto que pues mucha gente no ha leído la propuesta, que no tiene por qué, es decir, no tiene interés, ¿no? Que es lo que generalmente pasa en la política en México, y luego los temas de la reforma pues ya los podemos discutir, pero el INE sí eh, creo que hizo una pésima encuesta y que su director o directora de comunicación social debería de empezar a hacer su cajita de cartón.
2: Pero yo no, a ver. Es? Ver, es un director, número uno. Quiero decir que es un director, no directora, mi querida Jorgina. Sí, hay que estar pero... enterados, hay que estar enterados. Número dos, él no es el que hace las encuestas. Hay un área específica encargada de encuestas en el INE. No es okay. el de comunicación social. Que quede claro eso para, para no estar echando la culpa a quien no la tiene. no A ver, lo único que yo estoy en contra de la elección directa y me baso en un análisis muy interesante que hizo sobre democracia directa y democracia representativa, un investigador del Colegio de México que se llama Jean-François Proudhon. Él escribió algo muy interesante y dice, sí, la democracia directa tiene grandes ventajas, indudablemente, pero dice, el problema es que la democracia directa, entre otras cosas, pone en peligro los derechos de las minorías. Los legisladores que se deberían encargar de estas cosas pierden los incentivos para tomar decisiones porque pues, que lo haga el pueblo. Otra, los grupos de poder son los que van a manipular para que se logre lo que ellos quieren. Eso es lo que quiere el presidente, por favor. Ay, Rodrigo.
1: Yo creo, Eduardo, que si hay un costo y no es un costo económico, es un costo en la democracia. Ese es, el, ese es el mayor costo que, que, que vamos a pagar si esto llega a, a, a funcionar. Ya digo, si llega a proceder. El costo es la democracia mexicana. A dónde hemos llegado y el retroceso que tendríamos. Volveríamos, pues de alguna manera, a ser cuando el gobierno tendría, sin importar el, el, el partido que gobierne, cuando el gobierno tenía las manos metidas en el. I. El de
2: por sí, de por sí Es defectuoso el método actual Pero es el menos defectuoso De todos los métodos Así como la democracia es el menos malo de Los sistemas políticos Pero dejarle a los ciudadanos Elegir un consejero Lo único que va a ocurrir Van a ser los que el presidente quiera No nos hagamos Entonces, Rodrigo Tiempos difíciles, ¿verdad? Es correcto La Comisión Nacional de Derechos Humanos insiste en el comunicado anterior, lo que dijo en el comunicado anterior sobre el INE y la reforma electoral. Esto después de críticas de los consejeros del INE, de muchos comentaristas, periodistas, eh, analistas, observadores del asunto, la verdad es que la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la verdad, la legal le vale un cacahuate lo que nosotros pensemos de ella y sus comunicados. Porque para ella no más hay un mexicano cuya opinión le importa. Y ya saben cuál. Pero para platicarlo sobre el comunicado de hoy que explica el comunicado de hace unos días, eh, invité a Luis Rodríguez Alemán porque ayer, Luis, estuvimos platicando el comunicado de hace unos días. Ya sí, le sí. el comunicado de hoy que explica el de hace unos días. Um, y ahí veo una contradicción por un lado. No violó el artículo 102 constitucional, pero por el otro lado sí violó el
5: artículo 102 constitucional. Ya no entiendo nada. El, el comunicado que se publica el día de hoy, más que un comunicado, pretende ser un extrañamiento que se formula tanto al INE como a los algunos senadores y a los propios miembros del Consejo Consultivo de la CNDH. Y lo que busca con este comunicado aclaratorio es decir por qué no... A su entender, violó la constitución, violó el 102 constitucional. Nada más como antecedente para quienes nos están escuchando, el 102 constitucional establece que la CNDH no puede o no tiene atribuciones en materia electoral y en materia jurisdiccional, ¿no? Dicho esto. Es más, a los... ver, ¿qué es materia jurisdiccional? Porque ahora sí, explícanos. Por ejemplo, en la materia jurisdiccional es que la CNH emitió una recomendación por alguna sentencia de la Corte. Ellos no tienen injerencia en lo que la Corte resuelva. Lo mismo sucede con la materia electoral. Ellos no tienen injerencia en lo que en los procesos que elabore el, el INE y en los procesos que, que, que desahogue el Tribunal Electoral. Para eso es, existe ese mecanismo de control. Al INE, quien lo controla es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y este, eh, pues bueno, a, al Poder Judicial, el, el último mecanismo de control es la Suprema Corte. Entonces, ellos dicen que no violan la Constitución porque no se meten en cuestiones electorales ni de funciones del INE, sino en cuestiones de democracia. Pero en el propio fragmento que, que, que adjunta en su pronunciamiento la, la presidenta de la CNDH, se contradice, porque hay un fragmento específico que dice que hablan de los procesos de dudosa legitimidad como los del 2006 y 2012, y de ahí, en otro párrafo, dice que hasta la fecha México no ha tenido una reforma electoral como la que necesita. Entonces, sí se está inmiscuyendo las funciones del INE. Incluso Además, está haciendo
2: está un juicio que no le corresponde sobre Elecciones de 2006
5: y 2012. Exactamente, porque eso le corresponde al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención porque este párrafo que transcribe no está en la síntesis publicada en el Diario Oficial de la Federación. Y me llama mucho la atención porque por algo no está. El Consejo Consultivo decidió... Que esas porciones no estuvieran. Si uno se va a consultar la recomendación completa, ahí sí aparece. Entonces, lo cierto es que la CNDH sí viola la Constitución y los pronunciamientos que emite, que no dejan de ser un acto, digamos, de la, de la presidenta de, de, de la CNDH, reafirman esa violación de la Constitución, ¿no? Se están inmiscuyendo en cuestiones que no le corresponden a la CNDH. Ahora, en su propio comunicado del día de hoy, la Comisión dice que ellos tienen mucho trabajo y que han estado promoviendo la defensa de los derechos humanos como las controversias constitucionales, digo, como las acciones de inconstitucionalidad. No Llama mucho la atención porque en la misma recomendación 046-2022 de la que se deriva todo este, este ataque Saline, hay un fragmento donde la CNDH le recomienda al Congreso de la Unión respetar o modificar este, la, la legislación en materia de Guardia Nacional para garantizar su carácter civil. Y hay que recordar que hace unas semanas la CNDH decidió no promover acción de inconstitucionalidad en contra de las reformas que le quitan esa naturaleza civil a la Guardia Nacional. Entonces, la propia comisión desatiende sus propias recomendaciones, ¿no? Pero bueno, no es la propia
2: comisión, es la propia presidenta claro, de la comisión. Claro, claro. Sí, que sí, la sí. comisión tiene que ser lo que ella diga, ¿no? Digo. Es correcto, sí, sí, sí. A, a ver, Eduardo Guardia... Sodi, ¿tú qué opinas sobre todo este asunto? Pues mira, exactamente sobre lo último que acaban de decir...
3: La propia comisión desatiende su recomendación y el Congreso desatendió la recomendación de la comisión cuando le dijo que garantizara que la Guardia Nacional siguiera bajo la naturaleza eh, de, de ser un órgano civil, ¿no? En ese sentido. Yo coincido con Luis en cuanto a que este pronunciamiento el día de hoy es contradictorio, pero además, como Luis lo comentaba ayer, a ver, esta recomendación viene por el análisis de situaciones ocurridas en 1951 y 1965, ¿no? Entonces, para nada tiene que ver esta recomendación con la actualidad electoral
2: y mucho menos con la actualidad de nuestro Instituto Nacional Electoral. Y, y se le olvida la presidenta que es una distinguida miembro de Morena Porque y antes fue no. del PRDE que las reformas electorales más recientes fueron instigadas, promovidas y aprobadas por, por sus ellos. partidos a los que ella perteneció. ¿Qué corta memoria sí. tiene la señora Piedra? Tal vez el apellido sí. tiene cierta significancia.
1: Si sí, pudiera ser, ¿no? Rodrigo. Yo creo que dentro de todo esto es... Y es precisamente que usan la, la, la usan la, la comisionada, usa la presidenta usa la comisión como si fuera un, su, su, su caja de resonancia. Y eso es lo que de alguna manera está mal, que usen una institución para esto que, que, que están haciendo. Más que lo jurídico, yo me iría más a lo, a lo social o a lo político si quieren. Que si en lo personal ella quiere pronunciarse de alguna manera que se pronuncie y está en todo su derecho, pero no que inmiscuya a la comisión y, y está metiéndola ya en problemas de, de dimes y diretes internos. que Eso es lo que lo que de alguna manera eh, Luis nos estaba comentando, ¿no? Que tiene toda la razón.
2: A ella no le importa, a ella no le importa. Jorgina.
0: Pero además, el primer párrafo dice que es totalmente falso, que la recomendación invade la esfera de competencia del INE, pues no se referencia a procesos electorales, pero lo que dice Luis Miguel y nos explica también Eduardo Sodi es que es en materia electoral. Entonces ya ni siquiera el primer párrafo funciona. Y luego el segundo parece como señora chismosa, nuestro extrañamiento. Eh, o sea, es pleito con el INE y además de que no le corresponde, pues sí se ve como muy mandado a hacer ¿no? Y claramente la Comisión Nacional de Derechos Humanos pues no ha dado muy buenas... Eh, resultados ni recomendaciones últimamente.
2: Bueno, el segundo párrafo que tú aludes empieza diciendo esto. Tras el cúmulo de ataques y mentiras vertidos en los últimos días en contra de esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos. O sea, ¿quién es para juzgar si son mentiras? O sea, de acuerdo a la señora Piedra, todo lo que hemos dicho nosotros son puras mentiras. ¿Eres un mentiroso, Luis? <risa> no,
3: no, pero... Eduardo, a ver, entonces también es un mentiroso el pro, propio Consejo Consultivo que, como dijo ayer Luis, emitió un comunicado en el que le dijo a esta señora, Piedra, que debe apegarse a las recomendaciones generales, a su literalidad. Entonces, en este segundo párrafo que tú mencionas, dice los ataques en contra de esta comisión, pues sí, aquí no ha habido ataques, la propia comisión... Le
2: dijo que se apegara a la literalidad de la recomendación. El consejo consultivo de la CNDH. Sí. Es la que le corrige a ella la plana. Así
5: es. ¿Sí? ¿Qué más puedes añadir, Luis? Hoy por hoy, muchos mexicanos comenzamos a cuestionarnos la legitimidad de la CNDH o su viabilidad. Y yo creo que es inadecuado. La CNDH tiene a su cargo... Una de, las propias una de las pocas atribuciones que tiene una institución no política para promover revisiones constitucionales contra actos en abstracto, contra reformas en abstracto. Si un mexicano se quiere ir a quejar de una reforma legal, necesita propiamente un acto de aplicación. La CNDH no tiene esa barrera, puede directamente acceder, una vez aprobada una reforma, a impugnar su constitucionalidad. Es muy delicado que hoy se encuentre capturada porque quiere decir que los mexicanos estamos perdiendo esa vía de acceso a la jurisdicción que se encontraba a cargo de la CNDH y que en los peores tiempos de la CNH nunca dejó de ejercer esas facultades. Y hoy, es, metido en es, estas grillas, lo ha dejado de hacer. Es muy curioso que el presidente critique al INE
2: porque dice que está politizado y está permitiendo que la que él puso ahí al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos esté politizando un organismo que para nada debería estarlo. Es correcto. Sí. Para nada. Eduardo. Fíjate, en mi comunicado este del día
3: de hoy, dice que irán a las instancias nacionales e internacionales por el asedio que están llegando al límite de que pone en peligro la autonomía y la misión constitucional. Por Dios santo. O sea, ya esta señora está perdida totalmente. Las, las, las eh, distintas comisiones de derechos humanos en el mundo le van a reprobar esto, más que Hola, la verdad es que
2: no creo que lo haya escrito ella, yo creo que se lo escribieron una dirección jurídica en otra dependencia, porque ella no tendría la capacidad para escribirlo de acuerdo, la verdad, sí Jorgina,
0: y dice la verdad es que México no ha tenido la fecha en la forma O sea, ellos también como bien dices, juzgan cuál es la
5: verdad ¿No? bien, para concluir Luis pues para concluir, yo solamente me, me gustaría, igual que lo señalé ayer, estos ataques que señala la CNH no son ataques, simplemente es la opinión de los mexicanos que vemos que es una institución que servía para defender derechos humanos y que hoy se encuentra capturada políticamente. Bien,
2: bueno, vamos a ir a los mensajes. Gracias a Luis Rodríguez, te veo el miércoles que viene. Vamos a los mensajes. Exactamente, 16 minutos después de la hora. Sigue la gran discusión en torno a la prisión preventiva oficiosa. El tema está en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El, el ministro Luis María Morales Aguilar ha presentado una, una ponencia para que los demás ministros la estudien, la analicen y se vote sobre la constitucionalidad o no de la prisión preventiva oficiosa que es la que, de acuerdo a la constitución, dice si te acusan de tal delito es cárcel sin preguntar otra cosa, aunque seas inocente, ¿eh? con la acusación o sea, esto es como regresar a la época del rey Enrique VIII que porque agarró o alguien le dijo que alguien andaba con su esposa a la torre de Londres y que le corten la cabeza y resultó que, pues, que no, que no era ese el que había andado con la esposa, ¿no? Eh, ¿Es medieval esta, esta prisión oficiosa, mi querido Sodi? Pues mira, en principio,
3: a ver, con relación a la prisión preventiva oficiosa, desde 1917, eh, o sea, vaya, lo que pasa es que siempre se ha establecido una prisión para, a veces, para determinados delitos, a veces por el tipo de la pena o, o lo que se llama Término medio aritmético La pena mayor Con suma la pena menor sacas una división Entonces siempre ha existido El que por algunos delitos Y en base a las leyes penales Existentes en diferentes épocas Te quedas en la cárcel y no sales Y siempre ha existido Que el juez tiene que Obligatoriamente Dejar a la gente en la cárcel En base a los sistemas penales que A hay. ver,
2: pero te, A ver, te pregunto pero el juez, cuando ¿es es porque hay pruebas que demuestran que mataste a alguien, etcétera? Eh, lo que pasa Pero... es que en el sistema anterior,
3: que era inquisitorio, para que fueras a dar ante el juez, se debía acreditar el cuerpo del delito, es decir, el delito que realmente había sucedido y con pruebas bastantes y suficientes para imputarte una presunta responsabilidad. Sí, pero pero el, con el,
2: esta reforma el, el que te, te pueden mandar a la cárcel por problemas fiscales o electorales, basta que, aunque no haya pruebas, basta que Oye, haya lo, sospecha.
3: Sí, tienes razón, lo que se llama ahora con simples datos. O sea, con Ridículo. datos, son suficientes para que llegues ante un juez de control. Y bueno, si estás dentro de los supuestos del artículo 19, que señala que oficiosamente te debes de quedar en la cárcel, pues ya te amolaste, ¿no? Ya te molaste, sí. Y bueno, como platicamos hace un par de semanas, en el proyecto este del ministro Aguilar lo que se pretende es que se interprete en beneficio de los derechos humanos, que cuando se habla de oficiosidad es que el juez tiene de oficio la capacidad de analizar y poner a debate el punto para que este, resuelva si te quedas o no, y que la palabra oficiosidad o de oficio es porque no necesita petición del Ministerio Público. Pero bueno, ese es un tema que se resolverá en un, unos dos, tres semanas. Lo que también se ha dejado de analizar es la prisión preventiva justificada. Esta prisión preventiva justificada que, pues, ha resultado que en muchas ocasiones se piensa... Y se dice que los jueces resuelven la prisión preventiva justificada por cuestión de política, por asuntos políticos, e incluso por presiones de índole social. ¿No? Y en esta cuestión de la prisión preventiva justificada hemos visto en varios casos personas que van a, van a seguir su procedimiento en la cárcel o están siguiendo su procedimiento en la cárcel a pesar de que a lo mejor están en los supuestos de eh, excepción, en supuestos en que el juez debe de analizar circunstancias particulares del presunto, como son su edad o su estado de salud, y no obstante que hay personas que alguno de estos supuestos, o los dos, son evidentes, el juez los mantiene en la cárcel. ¿Cuáles ¿no? son
2: esos supuestos?
3: La edad, o sea, eh, si tienes... Eh, eres mayor de 70 años, es un motivo que el juez debe de considerar para que no te deje prisionero, ¿no? Como tal. Ah, hay otro tipo de prisión en tu casa, digamos. O
2: sea, el... si, si yo tengo más de 60 años y 70. cometo un delito, ¿puedo salir libre? 70 años. bueno O sea, por eso, entonces ya no me mandan al bote.
3: Bueno, vamos a ver la sentencia, pero en principio tu proceso... Tu proceso lo vas a llevar, en base a la ley, al 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo deberías de llevar en fuera de, fuera de la prisión. Igual si tienes eh, una enfermedad que sea determinado grave o terminal, un o sea, cáncer, ¿no? ya estás determinado también, son datos que el juez debe de considerar para no dejarte dentro de la prisión. Cuando Ahora, hablas
2: de, de... Perdóname que te interrumpa. Cuando sí. hablas de fuera de la cárcel, ¿es lo que es la prisión domiciliaria? Sí, mira, de hecho, de hecho,
3: hay muchas medidas de cautelares, o sea, de, de protección con relación al delincuente, al probable delincuente, al presunto, para que no se evada de la justicia y para que el juez tenga su eh, control de eh, que está no evadido. Una de ellas es la que tú dices, la prisión domiciliaria, o sea, te quedas en tu casa y no puedes salir de tu casa. Otra de ellas es que te retiren el pasaporte que no puedas salir del país. Otra de estas medidas es ven a firmar como este, una vez a la semana aquí al reclusorio para saber que no te has evadido. En el momento en que dejas de ir a firmar, te revocan esa libertad y ordenan tu búsqueda y aprehensión. ¿No? Ya. También la de localizadores electrónicos. Te ponen un, un brazalete y saben en dónde te encuentras. Todas estas medidas, el juez las puede poner en lugar de dejarte dentro del reclusorio. Pero vemos casos, por ejemplo, con casos de, de ejemplos, ¿no? Este es el ah. licenciado Hernández Alcocer que tenía ya una edad que andaba por los 80 años. A ver,
2: tú eres el que sabes, pero ¿quién es ese señor Hernández Alcocer? José Boy, no sé. Hernández Alcocer de 80 años, que fue quien se
3: le imputa el haber matado a su novia en este restaurante Suntory. Que le pues disparó. no se le imputa, todo mundo, La o esposa. sea, no se le
2: imputa. Hay testigos que ven cómo le dio tres tiros. Bueno, entonces,
3: si quieres decimos al homicida hoy difunto que es sí. José Alcocer, que probablemente debería de haber pasado su proceso en la, en la casa, probablemente por esta situación de la edad. Y probablemente Pero decían el... que existía
2: riesgo de fuga porque tenía mucho sí. dinero y muchos contactos.
3: Entonces ya si tienes dinero y contactos te vas a quedar en la cárcel porque siempre es riesgo de fuga.
2: No pues lo más seguro es que te fugues, oye, ¿cómo de que no? ¿Tú te quedarías en tu casita si tuvieras dinero y contactos? No me escapo, no me escapo, qué ingenuidad, por favor. <risa> a, ver, Corjina, a ver, Jorgina, a ver,
0: Jorgina. Entonces, si tienes 70 años, lo más probable es que te manden a tu casa a, tu, a la condena, ¿no? Y la otra pregunta es... Te dan un... No a la
2: condena durante el, juicio. durante el juicio.
0: Durante el juicio. O sea, entonces nunca. Ah, solamente durante el juicio. Nunca el juicio. te Y Después
3: te dan... del juicio también consideran tu edad para que para que tu pena. ¿Para qué tanto eh, se, se ya, está
2: cumpliendo ya, esto, Eduardo?
3: Poco. O sea, tenemos el caso también de este Murillo Caram que debería estar eh, también haber tenido su proceso fuera de la cárcel. Tenemos.
2: Eh, el de... Oye, pero Muriel Karam también tiene mucho dinero y contactos y también se puede escapar
3: pues yo pienso que hay gente que no tiene dinero y que a lo mejor se puede mover más Escapar. Pero es
2: escaparse, más difícil más escaparte fácil. cuando, no, pues, por favor, es más difícil escaparte cuando no tienes recursos ni cuates Cuando tienes cuates que te encubran y dinero eh, de un día para otro estás en China sin pasaporte Entonces ponen la ley no
3: podrán ser sujetos de estos beneficios aquellos que tienen mucho dinero y amigos poderosos.
2: No, señor, pero lo que sí dice no es que dinero. haya riesgo de que evadan la justicia. Sí. Ah, ah. Sí, ya, a... no, no dejaste, ya no dejaste hablar a Rodrigo. Acaparaste todo el tiempo. A ver si somos más breves la próxima vez. Esta no es cátedra, la libre de derechos, señor. <risa> bueno, pero... El martes entrante... Son elecciones en Estados Unidos. Se renueva toda la Cámara de Representantes, aclarando que se renueva, pero hay reelección. Muchos serán reelectos, otros no, y algunos serán nuevos. 35 de los 100 senadores, 35 de las 100 senadurías también están en juego. Varias gubernaturas y un bolón, un montonal de cargos a nivel estatal y federal están en juego el martes entrante. Mucho me temo, y me da miedo pensarlo, que al Partido Democrático le va a ir muy mal y van a ganar los peores representantes del Partido Republicano que está hoy dominado por Donald Trump y sus ideas fascistas. Mucho me temo. Pero quien está más centrada de esto está en Washington y nos acompaña esta tarde. Lila Ved.
6: Eduardo, muy buenas tardes. Como siempre, un gusto estar aquí. Creo que todo lo que acabas de mencionar pinta un panorama muy complicado, no solamente en estas próximas elecciones intermedias, el, el 8 de noviembre aquí en Estados Unidos, sino para toda la democracia estadounidense. Yo creo que realmente va a ser una prueba de fuego debido a que estas elecciones intermedias van a ser las primeras importantes desde la insurrección del, del 6 de enero en el Capitolio y también vamos a ver qué tan fuerte sigue siendo la figura de Trump y tal vez aún más importante la ideología del trumpismo, ¿no? Eso por un lado, Eduardo. También hay otro factor muy complicado eh, y es que el 40% de los estadounidenses todavía creen que Joe Biden no ganó legítimamente las elecciones presidenciales de 2020, 61% de republicanos eh, cree que hubo fraude eh, entonces, aparte de la violencia que hemos visto en contra de candidatos de políticos como el esposo de la vocera de la cámara de representantes nancy pelosi eh, hay intimidación acoso de representantes de casilla vimos varios indicios de ellos en el estado de arizona eh, 36 gubernaturas se van a renovar y hay un hay un factor muy importante en, en las 36 gubernaturas que tiene un impacto y que me parece que tiene mucha relevancia para méxico todas las gubernaturas en la frontera entre méxico y Estados Unidos se van a renovar. California, Nuevo México, Arizona y Texas. Cualquier cambio que haya. Eh, de tanto del gobernador o de o de partido político puede cambiar mucho la dinámica de la franja fronteriza entre México y Estados Unidos. Vimos, por ejemplo, cómo el gobernador republicano del Estado de Texas hace ya varios meses impuso una inspección a todos, los, eh, a, a todos los camiones que cruzaban la frontera y esto pues tuvo consecuencias tremendas económicas para México, como lo tuvo también para el Estado de Texas. Entonces, cualquier cambio en ese sentido puede tener un impacto en la relación con México. Por otro lado, Muchos en, en México pues no necesariamente le ponemos mucha atención a unas elecciones de medio término en Estados Unidos, pero en realidad tiene mucho que ver con el futuro próximo de la relación bilateral entre México y Estados Unidos. El Congreso, eh, y más si los republicanos toman el control de ambas cámaras del de, de poder legislativo, que como bien lo mencionas, Eduardo, es muy posible que eso ocurra. Eh, puede cambiar mucho la dinámica. Es decir, primero que nada, ahí se, se aprueba eh, y, y se hace el presupuesto del gobierno de Estados Unidos, lo cual engloba distintos programas, acciones que tienen que ver con México. Y por otro lado, también vamos a ver que si los republicanos retoman la mayoría, le van a subir el tono al tema migratorio que de por sí ha estado escalando en los últimos años. Y también con el tema de la disputa comercial, Eduardo, que hay claro. Estados Unidos y Canadá contra México, porque muchos claro. republicanos tienen eh, re, distritos ¿no? o estados que, que tienen <coughs> muchos intereses petroleros. Entonces, sin duda van a ser unas elecciones muy importantes para el futuro democrático de Estados Unidos, pero también con un, un impacto importante para la relación con México.
2: Um, a mí lo que tú cuando hablas de los estados fronterizos, yo veo a la candidata republicana en Arizona y es de miedo. Ella dice que Biden no ganó la presidencia, que todo fue un gran fraude, que ella tampoco va a reconocer si pierde. Imagínate si ella llega al poder en Arizona. Pero eso no es lo peor. El que va para secretario de estado es igual que ella y ese en Estados Unidos los secretarios de estado de cada estado son los responsables de organizar las elecciones. Ahí no se les ha ocurrido tener un organismo autónomo como en México. Entonces, y, y van a ser los primeros que van a manipular las elecciones, van a discriminar contra las minorías morenas y negras, porque aquí se trata de puros candidatos que creen en la supremacía blanca, en los güeritos, creen en estas teorías de reemplazo racial. Y cuidado, son gentes muy peligrosas y los vamos a tener. Es como tener de vecino a Hitler... En Europa, en 1934, caray.
6: Y el tema, Eduardo, y tienes toda la razón, ¿no? Porque los focos normalmente están puestos en el poder legislativo y en las gubernaturas. Pero los funcionarios estatales, desde los secretarios de Estado hasta los fiscales de los estados, tienen muchísimo que ver no solamente en quién va a poder votar, los métodos de votación, lo cual van a sentar las bases para las elecciones presidenciales de 2024, en donde todavía no sabemos si Trump se va a, a, a tratar de reelegir o que sea alguno de los candidatos muy eh, cercanos a, al expresidente. Y todo esto va debilitando la democracia de Estados Unidos. Y hay otro factor, no solamente tiene una importancia directa en México, sino en todo el sistema internacional, porque si los republicanos retoman la mayoría, mandan una un mensaje de que tal vez va a regresar la política de Estados Unidos primero, del expresidente Donald Trump, y esto va a cambiar otra vez eh, el futuro de las alianzas estadounidenses tradicionales de que tal vez Estados Unidos no va a apoyar, por ejemplo, a Ucrania o a los aliados de la OTAN porque regresa una figura como Trump y sus eh, y sus aliados. Pero yo no el... dudo
2: que si yo no dudo que si le va muy bien a los republicanos en esta elección del martes, Donald Trump va a pensar ahora sí en anunciar su candidatura porque le conviene para zafarse de un bolón de investigaciones judiciales Que le están haciendo. A él le conviene zafarse. Entonces, yo cada día me convenzo más de que el señor va a buscar la candidatura nuevamente. El presidente Biden está muy debilitado en su imagen. Todavía, si hoy fuera una elección, aparentemente la ganaría Biden sobre Trump. Pero Biden no es el candidato ideal para eh, el 24 y en los demócratas, pues no se ve a nadie.
6: Sí, y, y dos cosas que me gustaría resaltar, Eduardo. Primero, tienes toda la razón, no hay liderazgos fuertes dentro del Partido Demócrata, eso por un lado. Por otro lado, las elecciones intermedias desde la presidencia de Harry Truman, los presidentes en turnos suelen perder la mayoría o, o, o reducir la cantidad de escaños que tiene el partido gobernante, de porque así lo marca, salvo en 2002 con George Bush, porque estaba, fueron después de los ataques de 9-11, fue la única excepción. También está el factor del voto latino, Eduardo. Hay más de 34 millones de latinos. Son la minoría más grande en Estados Unidos, por encima de los asiáticos y la comunidad afroamericana. Ese también va a ser una, una, un factor sumamente relevante, porque vamos a ver que a pesar de, de la retórica que mencionas de muchos candidatos que han adoptado la plataforma política de Donald Trump, van a tener que también, eh, tratar de ganar el apoyo del voto latino, que hay que ser muy, hay que ser muy francos. El voto latino en Estados Unidos no es, no son todos los mismos, depende de qué generación son. Hay unos que incluso son republicanos, hay otros que son demócratas, hay unos que ni siquiera hablan español. Si pero... eres
2: descendiente cubanos, piensas de una manera. Si eres de mexicanos, Exacto. de otra, de haitianos, de otra, Exacto. de venezolanos, de otra. No es un grupo co co cohesionado. Exacto. Es muy heterogéneo.
6: Exacto, tal cual.
2: Y, y yo Com creo que vamos, Comentarios, vamos... comentarios. A ver, Rodrigo. Eh,
1: mi pregunta, Lila, sería si entonces... Trump está más vivo que nunca y pensé que Kamala Harris le estaría haciendo, sería quien pudiera hacerle frente en el 24, ¿no? No no, para que... nada por
6: no no es que sabes que la aprobación tanto de Joe Biden como de Kamala Harris ha sido muy baja y también la vicepresidenta ha dejado mucho que desear mucho, eh, no, mucho mucho entonces no no creo que vaya a ser Kamala Harris incluso ahorita se está hablando del secretario de transporte Pete Buttigieg o del gobernador de California Gavin Newsom entre otros no eh, pero los que están haciendo campaña ahorita del Partido Demócrata es el expresidente Obama es la primera eh, dama Joe Biden este no son son no hay figuras no hay, no hay figuras, figuras. Son no? Oye Lila, pero entonces tú crees que el próximo martes eh,
0: se, se enfrenten a un conflicto interior, o sea, si ¿sí crees que se desconozcan las elecciones, o dependiendo de si las ganen o no las van a desconocer o reconocer?
6: Yo creo que va a depender mucho de lo que decía Eduardo, Georgina. Va a depender de los estados, de los funcionarios que estén al cargo de la Secretaría de Estado, de las fiscalías, y, y más bien van a marcar la, el camino no del futuro de las elecciones eh, en Estados Unidos, particularmente de cara a las elecciones presidenciales de 2024. Sin duda me parece que va a haber cierta violencia, ciertas protestas, vamos a ver mucho eh, no mucho ruido en redes sociales, porque sigue detrás de todo esto lo que lo que metió al, al, al sentir estadounidense que es el trumpismo y que está basado en el fraude y en el hecho claro. de que le robaron la elección.
2: Eduardo, brevemente.
3: Eh, Lila, una pregunta. ¿Cómo ve el pueblo estadounidense, bueno, los votantes, el manejo de COVID y la economía que tuvo Biden para efectos de las votaciones de estas elecciones?
6: Los temas más importantes, Eduardo, para los votantes, de acuerdo a varias encuestas, primero que nada es la economía y la inflación, porque le ha, le ha aumentado el costo de la vivienda, de, de todas las cuestiones, ¿no?, alimentos, etcétera. El segundo es el aborto, particularmente desde que se revirtió eh, Roe versus Wade, ¿no?, este fallo de 1973. Tercero es la delincuencia, cuarto es político de armas y hasta quinto está el tema de la migración. Entonces, sin duda, el tema económico y el tema de la inflación, van a ser dos factores que van a influir muchísimo en cómo van a votar eh, los ciudadanos estadounidenses este próximo martes. ¿Cómo estarán
2: las cosas, Lilia? Acá en Nueva York, podría ganar el candidato republicano el a la gobernatura. Lo es impensable. Es impensable. Le Lo están impensable.
6: metiendo más dinero a las campañas de la gobernadora demócrata que en otros estados, Eduardo, un bastión eh, del partido demócrata. Así están las cosas acá.
2: Muy bien, Lila, Beth, mil gracias.
6: Gracias a ti, Eduardo.
2: para la hora y como cada año aquí en este programa me da mucho gusto dar la bienvenida a Milena Audirac. Milen es la encargada de vinculación universitaria del Liceo Franco-Mexicano y como cada año nos viene a hablar sobre su feria de universidades que del 8 al 11 de noviembre se va a realizar en el Liceo. ¿Cómo estás, Milen?
4: Muy bien, Eduardo, muchas gracias. Otro año aquí realizando esta feria con una nueva modalidad este año será de manera, de manera eh, híbrida. Es decir, del 8 al 11 va a ser virtual y el 12 de noviembre, como todos los años, presencial en, en, la, en el Liceo Franco-Mexicano, Homero
2: 1521. Um, a media cuadra de la vía del tren, allá en Polanco. Dime una sí. cosa, uh, ¿cuántas instituciones van a participar esta vez?
4: Pues esta vez, con el, como es una parte virtual y otra en presencial, eh, vamos a tener casi 170 universidades presentes o un poquito más. Algunas de las universidades que están de manera virtual repiten el sábado y algunas de las que están solo el sábado no están en manera virtual. Entonces, para que participen en las dos versiones, para que tengan un mayor número de, de opciones, ¿no? En los alumnos y sus familias, que todo el mundo está invitado.
2: Aquí hay universidades de Alemania, Australia, Canadá, España, Estados Unidos, Irlanda, Italia, los Países Bajos, Emiratos Árabes Unidos y Suiza. Ahora, ¿esto está abierto para todo el público? Bueno, claro, universidades de Francia y de México, ¿no? Del Reino Unido. Um, ¿Está abierto para todo el mundo?
4: Para todo el mundo. O sea, es, es abierto al público en general. Nos encanta que nos visiten los chavos con sus papás. A las universidades les encanta que vengan también los papás porque tienen otras preguntas muy diferentes de la de los chavos.
2: Claro, de a cómo, de a cómo. A ver, esto es muy importante. Jóvenes estudiantes que están por terminar la preparatoria, me imagino a un año, dos años. Esta es una muy buena manera de explorar la oferta universitaria en todos estos países y empezar a hacer la investigación de a cuál universidad me encantaría ir porque voy a tener contacto con estas universidades.
4: Así es, y desde hoy ya pueden entrar al sitio donde está la parte virtual e irse ya empapando de todas estas universidades que están participando con nosotros. Están los stands con videos, brochures, todo tipo de información y el contacto también de los representantes. Entonces, desde ya pueden ya hacer eh, tomar contacto con las instituciones que más les interese.
2: ¿Cuál es el sitio para que la gente pueda entrar?
4: Pues mira, entran al sitio del liceo que es www.lfm.edu.mx y ahí entran y está la Feria de Universidades que es el Carrefour des Universités uh -huh. Y está inscripción virtual y inscripción en presencial. Si o sea, del 8
2: en... al 11 virtual. Y el sábado 12 en las instalaciones del Liceo, la gente puede llegar. Exactamente, totalmente. Cada año ha sido un éxito. Me imagino que este año van a tener un mayor éxito por esto híbrido y porque la gente está ávida de conocer nuevas ofertas y nuevas perspectivas.
4: Totalmente, esperamos que así sea y queremos darle las mayores opciones a los chavos. Tú sabes, ¿no? Que una universidad en Francia, pues pública, te cuesta 2.700 euros el año y así varias de Europa. Entonces, pues hay muchas opciones de becas, becas al 100% también. Hay? Y hay de todo, yo creo que es una muy buena oportunidad.
2: Para los... miren, miren, como siempre, mil gracias por, por avisarnos, por invitarnos y espero verte pronto.
4: Yo también, los esperamos a todos.
2: Miren, dirá que es la encargada de vinculación universitaria del liceo franco-mexicano. Y vámonos con Jorgina. A ver, Jorgina, ¿qué le pasa al señor Bolsonaro que no quiere reconocer que perdió?
0: No, bueno, pues ya sabes que han platicado de esto esta semana, que se quedó la, la elección muy cerrada entre Luis Ignacio da Silva Lula con el 50.9% del voto y Jair Bolsonaro de la derecha con el 49.1%.
2: Pero lo que quiero
0: platicar es que, bueno, ha habido muchísimas manifestaciones y han cerrado drásticamente y... y yo diría eh, dramáticamente las carreteras en, en todo Brasil en favor de Bolsonaro porque no, porque tan cerrado el resultado que la gente no está contenta con que eh, con que haya ganado Lula y han cerrado las carreteras y entonces incluso eh, sus eh, seguidores han ido a cuarteles militares a pedirle a los militares que salgan y defiendan a Bolsonaro que es todavía el presidente de Brasil,
2: ¿no? ¡Qué terrible, terrible!
0: Terrible, me parece terrible. Pero bueno, frente a este caos, ayer tuvo que salir Bolsonaro a pedirle a la gente que deje de bloquear las carreteras. Eh, las Es hoy, hasta ayer miércoles, ¿no? Las elecciones fueron en el, el domingo. Y dentro de todos estos días, aunque sí aceptó su gobierno hacer ya la transición, eh, él no ha dicho nada al respecto. Ha dado un eh, mensaje a la nación y ayer despidió a, a, los, a sus seguidores que dejen las carreteras, pero no se ha manifestado en, en favor de Lula o no ha reconocido que Lula ganó tal cual, ¿no? Y bueno, también, como nos estaba contando Lila Veda hace unos minutos, pues el martes también hay elecciones en Estados Unidos y ayer también el presidente Joe Biden habló de que eh, pues que hay que cuidar la democracia porque se ha hecho esta, toda esta mentira de que hubo fraude electoral. Bolsonaro hizo lo mismo en Brasil, por cierto, que a Bolsonaro le dicen que es el Trump de América Latina.
2: No es. Y bueno, aquí, uh... pero aquí el problema, y no sé si Fernando y, perdón, Rodrigo y Eduardo estén de acuerdo, la gente está muy desencantada con la democracia, porque hay mucha democracia y mucha democracia, y tu bolsillo más flaco que en tu vida. O sea, hay un desencanto con la democracia, o no, mi querido Rodrigo.
1: Sí, creo. Y la polarización que ha llevado, y hablo del caso de Brasil, que está el 50% prácticamente dividido, todo todo el país con un enfrentamiento férreo donde ningún extremo es bueno. El caso de Bolsonaro es evidentemente que, que no se quiere ir de la silla, evidentemente. Es que Pero... todos los
2: países están divididos. López Obrador ganó con el 53% a favor, el 47% en contra. O sea, sí ganó por seis puntos porcentuales. Pero los países están muy divididos. Eduardo Sodi, brevemente, por favor. Sí, mira,
3: a mí me, me sorprende mucho que en Brasil estén ahora votando en favor de quien ya había sido presidente, ¿sí?
2: O pues sea, eso también te hace ver que pues, la gente ya no cree en nada, ¿no? Ya no, no cree... perdóname, con Lula a Brasil no le fue nada mal, ¿eh? Ahí están los números. Brasil sí. le fue bastante bien con Lula. Estuvo en la cárcel, ¿no?, por corrupción. Sí, estuvo en la cárcel por, porque lo metieron y después el Tribunal Superior de Brasil determinó que los cargos habían sido inventados. A menos de que tú ya no creas ni en la Suprema Corte de Brasil, mi querido Eduardo.
3: Bueno, no conozco cómo resuelven no, el Brasil. Hay que
2: defender el imperio no, de la ley, ¿no? Habría que analizar, pero hay que respetar las decisiones, claro. El imperio de la ley, imperio de la ley. Ah, sí, sí, Jorgina.
0: Bueno, pues al final es que este discurso de que las instituciones están cometiendo un fraude al interior de diferentes países, en Estados Unidos, en Brasil, en el nuestro, pues es el discurso ahora de moda, digamos, y pues minan la confianza de los ciudadanos, como tú bien dices, en la democracia.
2: Es el discurso de moda porque la gente le perdió la fe a la democracia, porque llegó la democracia y llegaron los hipercapitalistas que se hicieron del poder para hacer negocios y la mayoría de la gente no más vio pasar el billete, también hay que decirlo en fin, ya nos vamos, Jorgina, gracias gracias a ustedes,
0: buenas tardes
2: gracias Rodrigo, sigue disfrutando Mérida saludos, gracias maestro Sodi, gracias <risa> gracias a ti Eduardo yo soy Eduardo Ruiz Gil y mañana estoy aquí de regreso, 3.30 de la tarde hora del centro con el equipo sigan aquí todos ustedes en Grupo Fórmula, siguen cosas interesantes siempre, aquí en Grupo Fórmula